0: Rosi Garcia.
1: Eu sou o Rodolfo Lopes e esse aqui é o R3D2Cast, o podcast do projeto R3D2.
0: Então, como nós já nos apresentamos na última, no nosso último podcast, né Rodolfo? Primeiro, uh -huh, nosso aqui, no
1: episódio, nosso
0: último primeirão, episódio, o primeiríssimo primeiro. episódio. Estamos no episódio número 2, Lembrando que nós saímos aí um pouquinho da rede social do youtube.com.br C barra Projeto R3D2, onde vocês encontram nossas lives e bate-papo com diversos profissionais, além de nós mesmos. E a, além das nossas páginas no Facebook e Instagram, o Projeto.R3D2, nós estamos Isso. aqui para conversar um pouco com vocês, minha gente.
1: E nós vamos dar continuidade a esta nossa série. Por que aprendemos isso na escola? sendo que a gente vai se perguntar: por que aprendemos literatura na escola, Rosi? Por literatura, quê? É. Meu Deus, literatura! Uhul. Saindo da física e pensando agora em livros, pensando ah. no Machado de Assis, pensando no Camões, as armas e os varões assinalados.
0: Ah, <risos> no nosso amado, nosso, entre aspas, amado José de Alencar, será que é tão amado assim? Oh, vamos meu falar Deus. Da, de uma das minhas matérias favoritas, que é justamente literatura da, da licença, Rodolfo, que hoje vou puxar a sardinha pro meu lado aqui, né, só lembrando... Fique à
1: vontade, eu respeito, eu gosto.
0: <risos> só lembrando, né, gente, que eu sou professora de língua portuguesa e o Rô de Geografia, e a gente vem passar um pouquinho da nossa sala dos professores para vocês, entre aspas, né, gente? Estou falando de sala de professores porque são professores de verdade ali, ó, que tá trabalhando dia a dia conosco. E a gente vai falar hoje, que vocês já ouviram, a nossa linda, maravilhosa Andresa Kameski. A Andresa é graduada em Letras com mestrado e doutorado pela PUC São Paulo. E se apresenta mais um pouco para a gente, Andresa?
2: É, doutorado recente. Pois é, minha gente, sou da sala de aula... Já tentei por várias vezes coordenação, outros projetos, mas eu sou da sala de aula, eu sou da literatura, mesmo agora, trabalhando com os sétimos anos, priorizando a, a história da gramática, que é colocada no currículo como um grande foco. A literatura não escapa, eu já indiquei, acho que uns 15 livros, desde que as aulas começaram até agora, para os meus alunos, e sai enviando em PDF. Vai, vai lendo, meu querido! <risos> Valeu,
1: analisar, né, Andresa? Você é. já, já indicou vários livros aí, uns 15 desde o início do ano letivo. Só pra falar pra vocês, este podcast está sendo gravado no final de março de 2021. O ano hum. letivo não tem nem direito dois meses correndo. E essa Exato. mulher já indicou 15 livros para o pessoal de sétimo ano. Que medo dessa criatura!
0: Não, com, com certeza, ideia. e a experiência da Andresa É vasta, é engraçado isso Que a gente percebe, né, que não importa a idade Não importa a série né, De como essa matéria Já vai sendo engajada Então tem muita gente que pensa, ah literatura Só ali no ensino médio e, bom, ela tem anos aí de, de currículo, tá, gente? Qualquer coisa, depois a gente passa o link dela para vocês. <risos> né? deixa, deixa uma mensagem aí no projeto.r3d2.gmail.com, que a gente manda para vocês o link dela. E é bom isso, vocês saberem o quanto há esse engajamento já da leitura e literatura desde cedo. E aí eu já vou começar com a pergunta, Andresa, o que significa, fala aí para nosso povão, literatura?
2: Pois é, gente, mas aí, aí a gente vai ter conversa para mais de dia, a gente vai ter conversa para mais de dia, porque é, a literatura a gente passa a conhecer, então, é, eu fiz, o meu mestrado foi em relação aos, eu estudei as disciplinas escolares, né, tanto no mestrado quanto no que doutorado. É, eu estudei a, a corrente das disciplinas escolares na escola. O meu mestrado foi a introdução dos estudos literários no Império, quando surgiu a primeira escola formal, o primeiro colégio formal secundário, com estudos literários. E pensando nesse percurso todo né, de lá, né, lá dos idos da, da Fundação do, do Colégio Pedro II Que foi é, é, o primeiro, A primeira formalidade Educacional no Brasil No Rio de Janeiro Isso em década de 30 Do século XIX né? a, gente, a gente Pensa que é, a literatura Ela está atrelada aos objetivos De uma nação Sempre literatura atrelada Aos objetivos de uma nação Qual era o objetivo da nação Na época do império? Tornar filhos da elite, continuando todo, toda a história da, 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 dos mandatários do Brasil, né? Man é continuar com que esses filhos da elite é, é, tornassem eruditos. Então, é, havia uma, uma carga de humanas em relação à literatura muito forte. Então, eles estudavam literatura alemã, estudavam literatura italiana, literatura inglesa, literatura brasileira, literatura portuguesa. Essa literatura era para formar eruditos. Então, o que, que isso significa? Significa que você aprende oratória, lendo você desenvolve a parte textual para aquelas finalidades de é, é, cargos públicos que eventualmente essas pessoas teriam, que teriam que seguir né, na, na época. É, as mulheres era dedicada à parte da, da decoração, mesmo decoração, quando eu digo ilustrativa, né? então era bonito conhecer literatura, né? Ah. Não era a, a utilidade era fazer bonito, né? E se a gente pensar que era uh, por aspectos de erudição, para os homens também o importante era fazer bonito, né? Só que eles admi eram admitidos em cargos e trabalhavam fora e tudo mais e as mulheres não, né? Então as mulheres cabia a transmissão desse conhecimento à sua prole.
0: Oh sociedade machadiana.
2: Pois é pois é exato exatamente e aí com o tempo é, é, a literatura foi a literatura escolar foi perdendo um pouco de força é, depois em outros em outros momentos da educação da história da educação ela retomou o seu lugar né hoje em dia é, ela é associada à carga de língua portuguesa é tudo língua portuguesa então algumas escolas dividem a, a, os conhecimentos em frentes né, que a gente diz, então tem lá a frente de interpretação de texto, a frente de literatura, a frente de gramática, de produção de texto, é, e a literatura normalmente quando isso acontece é dada uma carga horária aí de no máximo duas horas semanais, duas horas aulas semanais, o que equivale a, 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 no máximo por escola 50 minutos de aula então, se são duas aulas, são duas, aulas, duas horas aulas semanais,
1: né? Cerca de uma hora e quarenta, uma hora e meia, uma hora e quarenta, dependendo do cálculo da hora-aula, né?
2: Exatamente, por semana. Temos muito pouco tempo, mesmo, de vida, inclusive, para apreciar a literatura nesse mundo cão, né? Nesse mundo que exige ah, é. da gente práticas, que exige ação, que exige é, tomadas de atitude, a nossa realidade
1: tecnicista, né? Essa, esse, esse cientificismo desprovido de valor, de encanto, Exato. de sensibilidade. E aí eu vou engatar pedindo aí licença para Rosi, para Andresa, né? Porque eu tenho que causar alguma polêmica nisso também. Existe algum limiar entre ciência e arte no que diz respeito à literatura? É, é, a, é a representação da sociedade, né? Por mais que haja erudição ali quando você vai estudar a literatura, né? Você Aprende muito, então é ciência É arte, tá dentro das sete artes Meu Deus, o que é isso?
2: Uhum. Olha é, Sobre a minha perspectiva Eu penso assim A literatura jamais eu não, eu não sei se a gente pode pensar É arte, é ciência Eu acho que é importante chegar sim a essa A essa Ideia Mas eu, eu penso que ela não Pode perder a sua característica De arte ela não pode, justamente porque esse encanto, essa paixão, é, é esse aprendizado que às vezes... Do qual às vezes a gente não se dá conta quem traz a literatura. Então, o que, que eu estou dizendo de, de, desse aprendizado? É você ler, por exemplo, é, Dom Casmurro, terminar se perguntando, mas e aí, traiu ou não traiu? E descobrir que não é isso que importa, né? É pra gente pensar em todo esse julgamento, essa rede de julgamentos, essa teia de conflitos que existem é... em todo mundo, em toda a humanidade, desde sempre. Desde gente, sempre. a Andrea
1: tá acabando com a graça da fofoca literária Brasil. Ah!
2: <risos> então, o bacana, o bacana de, 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 da literatura é essa exploração, sabe? Essa exploração de vida que a gente encontra em qualquer momento, né? esse encantamento, e como é possível a gente absorver isso, respeitando a arte construída em determinada época, aproximando essa arte para o nosso momento, mas considerando também que existem pontos, é, uh, eixos importantes de serem analisados, de serem conhecidos, para que você absorva melhor aquela construção. E eu acredito que esses pontos, esses eixos, por exemplo, estudo de personagem, estudo de enredo, estudo de título, estudo de publicação, né, é, 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 é isso que traz a temática da ciência. Exatamente. Né? É isso, é isso que aproxima a arte da ciência. Então, para a literatura de fato acontecer, eu não acredito que seja uma ou seja outra, seja mais uma ou seja mais outra. É... Varia de momentos para momentos, e isso tem a ver com, com os nossos objetivos atuais. Uhum. Percebe? Então, por exemplo, é, a gente transforma puramente a literatura em ciência... Né, o, toda a fragmentação da literatura em ciência, quando a gente faz estudos técnicos para leituras obrigatórias de vestibular. Uhum. Né? E, aí, e aí você tem que se dedicar ali a cada parte, a cada construção, a comparação de cada elemento. Então, isso, isso faz com que a literatura tenha a cara de ciência. Agora, absorver esse conjunto, né, fazer aquele caleidoscópio, com todo esse conhecimento de uma lista obrigatória de livros, né? porque o, lista, o nome lista obrigatória já, é, já judia. Nossa,
1: né? já é uma propaganda negativa terrível.
2: Então, isso já judia. Então, é, 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 juntar to, toda essa experiência é o que determina uma, uma especificidade que eu penso que só a literatura tenha. Né? Talvez, talvez a história, mas a história, ela... ela ela ainda não se permite essa, essa viagem, esse encantamento, sabe? Ainda tem uma questão técnica cronológica muito forte.
1: Uhum.
2: A literatura, apesar de toda a cronologia que, que, que se obriga que aconteça na escola, é, por conta da questão curricular, é, apesar disso, ainda consegue nos, nos roubar... Com a sua magia.
0: Nossa, não, e isso é, é, é incrível da literatura, né? Essa universalização do sentimento, inclusive independentemente da época. Assim, como vocês, nossos seguidores aqui bem sabem, né? Eu sou, também sou professor de portuguesa. E também dou aula de literatura, então é bacana quando a gente pega, por exemplo a galerinha da primeira série do ensino médio aquela galerinha de 14 15 anos pra ler Camões com eles a grande maioria sequer se apaixonou na vida e de repente tá lendo lá poema sobre o sofrimento de não ter conseguido ficar com a mulher amada, então... <risos> <risos> e o mesmo gente.
2: Tempo, é, é, não
0: é. E ao mesmo tempo a gente tem que falar para eles o seguinte: talvez você não entenda isso agora, porque não é porque ele não está entendendo a linguagem, de Camões nem o um poema, mas é porque ele não tá, está entendendo o sentimento. E aí você explica para o aluno, inclusive a questão do sentimento e isso é que acontecia no século XVI que é o mesmo. E aí quando chega, aí o que mais? Nossa, agora que roubando a entrevista da Andresa. Aí que Aí aconteceu, eu vou até contar rapidamente, né? Aí aconteceu, eu peguei, contei toda essa grandeza, Do esse assim, amor, não sei o que e tal, e uma aluna bufando. Ai, parece, nunca vou passar por isso na minha vida, até parece. Dali a três meses, a menina chega pra mim e fala: Professora.
1: <risos> Adoro quando isso acontece.
0: Eu me apaixonei, e eu falei que eu não queria passar por isso. E aí, Exato. Eu, 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 e os poemas estão fazendo sentido, professora, o que, que aconteceu comigo? <risos>
2: Exato, você vê. É, é, é. Eu lembro de uma outra polêmica que aconteceu também e que é uma história de uma professora, de uma escritora, não lembro exatamente de onde, que queria fazer uma sequência de adaptações das histórias de Machado de Assis,
0: Uou. né?
2: Para serem publicadas, para serem editadas, algumas até em quadrinhos, me parece. Porque. Eu acho que tu a... vai até
0: fazer, né?
2: Então, porque a argumentação. É... O, problema, o problema é isso, né? É a argumentação de acordo com o seu objetivo. A argumentação era, a linguagem de Machado de Assis é muito é muito rebuscada. Assim, claro que não é, né? Sabemos que não é, pelo contrário. A, a característica da época diz que era muito objetiva. Mas, enfim. Para nós, era tratado como rebuscado. E que era difícil de entender. E que a molecada não, não se sentia atraída por isso. Então, a grande ideia dela foi facilitar essa linguagem para que todos alcançassem a universalidade. né Para que todos pudessem ler a obra e entender a obra. Bem, infeliz ideia. né Porque comercializar isso sob a perspectiva de que, né, de que é, é difícil... É, é como se você estivesse dando ao leitor a, a legenda de, olha filho, como você é incapaz de entender esse tipo é de literatura, a gente vai facilitar para você. Mas olha que diferença, né? É, eu trabalho, esse, esse trimestre, por exemplo, porque a minha escola ela tem organização trimestral, esse trimestre a gente trabalha história em quadrinhos, então, conhece os mecanismos e os recursos das histórias em quadrinhos, desde as mais ligadas à infância até as para os adolescentes, aos adultos com ressalvas, né? Então, Sim. agora, fazer uma atividade, pegar um conto do Machado de Assis como um trechinho, contar para eles um trecho do alienista, né? ler com eles. Um trecho do Alienista e pedir para eles transformarem isso como um exercício em história em quadrinhos, é de grande sucesso. Né? Por quê? Porque é um exercício, não há nenhuma intenção ali em facilitar a leitura para ninguém, muito pelo contrário. Você a não tá reduzindo,
1: quer... você tá estimulando que ele crie, Exato. né? Tá, tá dando criatividade, então ele vai ter que se apropriar muito bem daquilo para produzir um, um trem novo.
2: Hum. Exato, porque se ele não manjasse do, do, do Paranauê todo, ele não ia conseguir fazer. Perfeito. Maravilha é? Isso. Perfeito. É. Isso. E é, é. E é uma das formas que a gente tem para encantar essa molecada pra literatura clássica. Para a Olha... literatura universal, do jeito que ela está. Porque, como a gente estava falando agora inicialmente, é, é a característica científica que a gente não pode, não pode é, negligenciar. Né? Não dá para... Ah, vou... Como é que você pega, meu Deus, Machado de Assis e simplifica a linguagem? Você simplesmente engole uma parcela do, da pesquisa científica do realismo brasileiro né? da vida do Machado de Assis, da produção do Machado de Assis, da história do Machado de Assis e joga fora.
0: Perfeito. E aí? Né? É, e aí eu vou, te, eu vou te emendar já na outra pergunta que nós queríamos fazer justamente para você, né? Porque quem de repente tá, está fazendo isso está entendendo que a literatura é apenas um conjunto de obras, não é? Sendo que uhum. ela tem essa su a sua importância para ser ensinada na escola, conforme você já até comentou no início,
2: claro, que claro. tem
0: essa questão da intelectualidade, não é?
2: Sim, sim. É, é, é como a gente falava, né? o objetivo inicial lá no início do século XIX era a, a erudição, né? trazer a erudição. E lembrando que esses jovens que liam essas obras todas, eles tinham seus 11, 10 anos, tá? Então, é, é, é disso que eu tô falando, sabe? Gente, a gente não...
1: se a gente for pensar né, que o Hobbit do Tolkien foi, criar, foi escrito pro filho dele aos 5 anos de idade, então... e Marmanjo aí com 29, né, sofre para ler, e toda essa erudição aos 11 anos, realmente, é, não é para desmerecer ninguém, mas é para poder a gente enfrentar que quem tinha acesso à educação, para quem que era o raio da educação de fato. Exato,
2: e é, eu tenho... Alice, tem...
1: se
2: exato, exato, então é, é, é simplificar isso para comercializar, para que se torne um objeto de circulação como conhecimento, é, eu penso que é criminoso em relação à, à questão científica, é. Né? E, é, e é claro que a questão artística também, porque... Você aproveita aquela arte que foi construída naquele momento, mas você perde todo o viés artístico da concepção. Né? Tem agora umas obras recentes, é, umas republicações da, do Graciliano Ramos e do Guimarães Rosa que estão sendo feitas com os rascunhos deles. E é fantástico ler isso, principalmente com a molecada, porque eles olham e falam assim, nossa, mas pra como ele errava, né, pro? Como ele rabiscava, sabe? Mas assim, eu não acho melhor... Eu achava melhor que ele tivesse deixado essa outra palavra aqui que ele tirou. Nossa. Mas se ele quis pôr a outra, né? Então, você percebe que você vai aguçando o senso de crítica. Fazer esse tipo de, de subversão com a literatura, fazendo essas adaptações pra, pra era contemporânea... É... É um pecado, sabe, assim, é, é, é uma judiação e é, é um equívoco, e já que a gente
1: entrou, E já que a gente entrou, assim, nessa parte é, científica e cronológica, é, é importante sistematizar ou traçar os períodos da literatura ou não? Ou por que também? E se for, por que, que é importante, Andresa?
2: Bom, é, essa sistematização toda, ela, ela, ela tem vários pontos positivos que, por exemplo, um deles, organizar uh, o trabalho com o pensamento e tornar para o adolescente, tornar para o jovem, é, mais visível essa transição por características. Né? Então, por exemplo, você saber que... Uh, num dado momento, você tinha uma literatura muito ligada à concepção do homem, à importância do homem, da ação humana, o livre-arbítrio, a objetividade. Por que que isso apareceu? Porque antes a gente estava ligado à Idade Média, porque antes a Igreja mandava, porque antes era tudo na mão de Deus. Então ai agora.
1: Flores, ai, flores do verde pinho. Ai,
2: Deus e o E. Onde ele está? <risos> exato. Ó,
0: Deus oh e é. o
2: <risos> Exato, exato. Então, assim, é, é importante para a gente perceber que, assim, uma é a superação da outra. Só deixa de ser superação. É, aliás, eu, eu costumava brincar que, assim, todas as escolas literárias, todas uma procura a superação da outra. Todas, todas. Mesmo quando você fala, por exemplo, de neoclassicismo, né? Que, ah, por que que é neoclassicismo? É o classicismo novo, né? Tem o neorrealismo também, que é, é, é chique falar o isso. O ne né?
0: neoscolismo. E simples. por aí,
2: exato, e por aí vai. Então, é, é, estudar as escolas literárias pela periodização cronológica é importante pra gente perceber essa... Essa superação, porque o objetivo das pessoas, dos artistas, daquela sociedade da época, historicamente, era a superação do pensamento anterior. E é importante, inclusive, que esse trabalho seja, se possível, né, sempre feito com filosofia, com história, porque é, é, o pensamento filosófico também trata dessa questão da superação da, da identidade humana. Né? Então, a, a, a pessoa vai percebendo que é o homem ali, num dado momento, tentando se ajustar, ou desajustado, ou, ou desequilibrado, ou tentando se recompor, se recriar, né? é, é, em cada circunstância, se colocar como, como protagonista, ou tirar a sua identidade da, da, do foco e trazer uma identidade da sociedade, né? por que, que isso era importante. Então, conhecer a cronologia é fundamental. É, no entanto, não precisa ser é, é, inflexível. Né? É preciso que a gente saiba também ter um jogo de cintura para poder fazer o dialogismo entre as obras e entre os autores para ensinar para o jovem também o que, que é um pensamento anacrônico. Ele não pode pensar, por exemplo, que um, um humanismo da, da, da nossa é, segunda geração modernista é igual ao humanismo de Gil Vicente. Apesar de Sim. Gil Vicente, apesar de Gil Vicente ser fundamental hoje em dia. Uhum.
1: Não, você tá falando aí da cronologia Eu tô aqui é, Sempre no Já... meu momento viagem na Hellmann's Airlines né? É, é... Eu, eu, eu Cara, sou opinião... imagina o que é a literatura Da pós-verdade hoje então... Que medo
2: Então E, e imagina é, é, O que seria Se panfletássemos Gil Vicente e o Alto da Barca do Inferno Por aí hoje em dia
0: Gente, que caos, que medo meu Até Nossa, o padre então... Antônio Vieira cara. Até o padre Antônio Vieira ia para
2: então, a cruz Ia, ia, ia Exatamente, exatamente Então, veja o poder da literatura hum. né? É, é, o poder de envolver é, Essa característica de, de você ter Qualquer tempo às suas mãos Ao seu conhecimento Sob uma, sob uma forma artística plena porque era o pensamento de determinada época, era o modus operandi de determinado autor, porque é, a vida dele foi daquela forma, o mundo dele era daquele jeito, né? E hoje, no nosso mundo, como você diz, né? Como é que é a literatura da pós-verdade?
1: Não, então né? a literatura está no nosso cotidiano, sem a gente perceber também...
2: Exatamente. E na escola?
1: Exato. Como é que a gente tem isso, hein, Andresa? Como é que está a literatura? Como a gente vai enxergar mesmo a literatura na escola, né?
2: A literatura na escola, ela, ela está literalmente, é, de modo oficial, ela está é, enrijecida num currículo, determinada sob uma lista de vestibulares, né? É, dos principais vestibulares, na verdade... Né? É, e, e, e sempre concentrada nisso. Né? Outro dia mesmo eu participava de um, de um grupo de leitura, de um clube de leitura sobre é, Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. E a quantidade de discussão que a gente fez sobre a obra, uma das pessoas perguntou assim, né? uma amiga minha perguntava assim, é impossível estudar isso na escola sobre os moldes que nós temos hoje. Porque duas, aula, duas horas aula que semanais, difícil, né? é uma hora e quarenta de aula por semana, tendo que dar conta das avaliações, da lista dos vestibulares, do conteúdo que subsidia a, a, a compreensão da obra, da cronologia, é, é, é quase uma gincana da Globo, entendeu? Assim, é, é, a gente depende muito do profissional que lida com isso.
0: Ah, e isso que eu ia te perguntar agora, assim. Como que a gente vai? Porque é o seguinte, né? Vamos pensar aí que um dos objetivos, conforme você já comentou, é essa questão da intelectualização. Acho que eu tô até me repetindo. Então, como que a gente vai conseguir abordar isso no dia a dia, né, com essa realidade que nós temos?
1: É legal Olha. ser culte?
2: É muito legal, é muito legal, porque na verdade a gente está transformando o conhecimento, tá? 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 Não é renovar o conhecimento, você não quer torná-lo novo, né? É é um, é um conhecimento novo, é diferente. Né? É, é, não é pegar aquele conhecimento que, que existe e, e dar uma nova roupagem para ele, mas é, é entender esse conhecimento de outrora, de outros tempos, hoje, sob as perspectivas de hoje, é poder é, é fazer, desenvolver atividades com o jovem que façam com que ele Desenvolva uma empatia histórica, olha, esse termo eu criei agora, hein? <risos> empatia histórica de fazer o camarada se colocar no lugar de uma flor bela espanca, por exemplo, que sofria um horror por causa do marinheiro não, que abandonou a mulher, não, entendeu? Não, quantas não, e nada. quantas pessoas não sofrem por amor hoje em dia... O amor é o mesmo, hum, né? Hum, as personagens mudaram. E quando você traz essas reflexões através da literatura para a molecada, eles falam, pô, não é que é verdade? Não é que é isso mesmo? E como é que a gente vê isso? Quais são as, as novas identidades que a gente reconhece nisso?
0: Sim, mas até a piscatela e o pisão continuam mesmo. Ai, eles... é verdade! Ai,
2: Leonardo, <risos> ataca! Memórias
0: do Sargento de
1: Milícias Eu lembro
0: E aí a gente já emenda na, justamente Dessa questão do, do cotidiano, né Rô?
1: Então, porque Afinal de contas, a gente já falou aí Tem elementos visíveis E o que a gente mais fica acompanhando Até de mercado editorial, que você vai ver no jornal né, Os famosos bestsellers Sempre tem a lista dos best-sellers, seja no Kindle, seja em livro analógico de papel, né? Por que que esses best-sellers, tipo, autoajuda, né? Por que que eles não se tornam um objeto de estudo da literatura? Afinal de contas Porque eles são fenomenais né Sal. De termos de venda é, Essa brincadeira, né? Literatura da pós-verdade né?
2: Porque... Oh.
1: Por quê, né? com oh, 50 tons é, de cinza, né?
0: né? Eu ah, então, que...
2: né?
1: Gente, isso já me rendeu tanta história Que se você,
2: então Que se você for Nossa, analisar que... bem É até mais levinho que eu curti isso, hein?
1: Total, além do povo... Isso me deixou assim Porque é que choque o povo tá tendo com esse livro, né? A cara... Carne a Rita do Júlio Mariana Ribeiro.
2: muito mais. Então, a carne do Júlio Ribeiro, que foi negligenciado pela literatura por ter sido considerado uma obra pornográfica à época. A época em que ele dava aulas no colégio mais tradicional do Brasil, que era o Pedro II, no Rio de Janeiro. Então, ó os best-sellers. É, isso não é uma cultura do Brasil, mas olha que curioso. É, é uma cultura norte-americana. Né? É, eu li eu lembro que eu li é, como literatura, representação de literatura norte-americana é, a profecia celestina de James Redfield e era um best-seller e é alta ajuda, praticamente mal sabiam eles que qualquer literatura né, é, é, e quando eu digo qualquer literatura não é desmerecendo que é uma literatura qualquer né? é, é, qualquer literatura traz essa evolução esse aprendizado basta você olhá-la com esse propósito, né, agora, as, os best-sellers, eles já, eles, 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 eles trazem rivalidades entre si, eu lembro de, de uma rivalidade que teve é, entre o Saramago e o Antônio Lobo Antunes, Segunda porque... fofoca
0: literária!
2: É, Segunda, é, segunda que... fofoca literária! <risos> Antônio Lobo Antunes quando quando lançou Os Cus de Judas, Meu Deus. e aí, é, é, ó o nome, ó, ó o nome, né, e, e aí eu dizia...
1: Um nome esse livro, gente, desculpa, é, é perfeito.
2: <risos> não é? E aí Antônio Lobo foi perguntado, né, por que que a sua literatura não é cobrada em exames, depois foi cobrada pelo Unicamp, né, é, por que que sua literatura não é cobrada em exames, não é tão lida, falou assim, eu não tenho culpa de não ser best-seller. A gente tem que perceber o seguinte, né? Quais são os movimentos que são feitos para que dadas literaturas se elevem no mercado. Né? Isso tem um lance de mercado também. Né? Então, assim, é, é, não significa que a gente não possa transformar qualquer literatura em autoajuda, inclusive.
0: Mas que ponto de vista legal, eu gostei disso.
2: Agora, se você ler o livro e ver o filme, ou né, vir o filme ou a minissérie... Ou a, a, o seriado que seja, você tem um, uma, um aumento de repertório. Sim. E, é, e isso o Enem já começa pegando no do pé. Né? Então, assim, não é substituir uma arte pela outra, é, é somar as informações, é somar o conhecimento.
0: E compreender né? a riqueza de cada uma, né? Porque o Rodolfo comentou: é, ela está entre as sete artes, hoje são 11 inclusive. Né, então é, eu ainda lembro outros, e... do
1: Manifesto da Sete Artes. Assim.
0: É, exatamente, hoje já <risos> deu uma ampliada aí, e é uma das primeiras coisas que a gente estuda justamente porque o aluno compreenda né, que a gente tem aí uma, uma gama de redes artísticas e que uma não deve eliminar a outra. E falando sobre eliminação, né, assim, é muito comum a gente ver a adoção de obras assim de de cultura internacional, né, de cultura estrangeira, grandes clássicos estrangeiros, mas no um ensino fundamental. E, e, e isso é o que eu gostaria de te perguntar, Andresa, é, não há essa integração real né, com grandes clássicos da literatura internacional. Né? Aí a gente traz também o Drácula de Bram Stoker, já que a gente entrou nisso, né, nossa, o germinal do Emily Zolato, a gente fala do, do germinal na, no, no ensino médio, comenta né, que ele ali é um dos grandes ícones do naturalismo, mas a gente não acaba, os meninos não acabam tendo contato a ele, não. né? Uhum. E, então, assim, por que, que a gente não traz isso de uma forma mais consistente para a sala de aula? Por que você acha que isso
2: acontece? eu acho que tem um tem uma questão moral aí sabe coletivo do, do, da, da moral coletiva porque por exemplo você pega uma obra como germinal ou o próprio Drácula o Drácula e o Frankenstein Opa. por exemplo Frankenstein é,
1: é a primeira vez que eu li gente. é uma, uma obra
2: belíssima gente é uma obra belíssima e se lida com cuidado você passa a ter um carinho assim um certo carinho pelo monstro. Total! É sabe? a impressão
1: que eu tive.
2: E aí você passa a pensar é, é, essa questão da empatia mesmo, sabe? De perceber que, na verdade, as pessoas são aquilo que elas fazem umas das outras. Uhum. Né? É, 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 então, tem uma, tem uma questão moral aí que, que ainda não está não, não, não arraigada no, no ensino, propriamente dito. Ainda mais com toda essa discussão, por exemplo, para atingir o coração dessa molecada. É, é, essa semana eu, eu tirei um dia, um dia, para ouvi-los é, sobre uma obra que eles estão lendo e como eles viam aquilo em relação a tudo que estava acontecendo no mundo. Por quê? Porque eu acordei, fui ver o jornal e, e me deparei com a informação de que, assim, 800 pessoas morreram em menos de 12 horas, é, é, num determinado local. É, outro tanto de milhares está simplesmente sem conseguir comer.
0: Exato.
2: Comida. É, a gente está falando de princípios de dignidade humana, sabe? É, é, não tem comida, não tem, não tem casa, não tem teto, sabe? E aí você pensa... Você é educado ao longo de toda a sua vida para ser um bom pai, chefe de família, é, não deixar faltar nada aos seus, é, construir patrimônios. O que são dessas pessoas que perderam tudo? Né? E que estão perdendo, inclusive, a dignidade humana. Né? Sabe? É muita criança falando que vai perder Sabe, quando você fala aquele papo coaching, né? Quando você fala para eles assim: o que, que você aprendeu nessa época de pandemia? O que, que você aprendeu com a quarentena? O que, que isolamento te trouxe? Você, professora, sério? Nada, nada assim, porque é, eu perdi férias, eu perdi amigos, eu perdi gente que eu amava. Eu, eu, Outro dia, um aluno falou uma coisa que eu achei até poética, e você vê como a literatura está tá nisso também, é muito triste, é muito feio o que ele me diz, mas tem a sua beleza na, na construção, né, porque você percebe que ele fez um amadurecimento que, que eu acho que eu, eu não faria, ele falou assim, eu aprendi a perder, nessa quarentena, nessa epidemia, nessa pandemia mundial, eu aprendi a perder, eu nunca tinha perdido eu sempre tive as coisas, sempre tive as pessoas que eu gostava do meu lado eu sempre tive as pessoas que eu amava ao meu lado, nunca tive meus avós aqui, meus pais assim, eu perdi meu pai, perdi minha mãe perdi meus dois avós moro com meus Deus tios amado. então é por conta do que? De negacionismo de, de subversão da ciência por causa de problemas de interpretação de texto porque assim, é... é é problema de interpretação de texto e de caráter, né? Porque é, usar a interpretação de um texto da forma que lhe convém é, é maltratismo, né? É, é, então, então é, é, você percebe que as crianças, elas estão amadurecendo na marra, sabe? E elas aprenderam a perder.
1: Pesado, né?
2: Isso dói, isso dói.
1: Sim. Isso aí já dá até margem para eu poder te perguntar A última coisa que a gente gostaria de saber do nosso papo O que, que é literatura para Andresa?
2: Ah, é das... isso, isso, isso é bem abujamra
0: <risos> Nossa, me senti a Show de então, bola.
2: então, eu vou juntar Eu vou juntar a pergunta do abujamra A sua pergunta E vou te dar a resposta a Literatura para mim é vida Porque ele perguntava, né, o oh. que, que é a vida? É? E aí eu pergunto, vocês me perguntaram o que é literatura, e eu vim responder, literatura para mim é vida. E é vida de qualquer momento, de qualquer personagem, de qualquer artista, de qualquer escritor. É, é, a gente precisa conhecer para poder falar, para poder saber, para poder criar. Né? Literatura é vida.
0: Sim. E eu vou comentar uma coisa aqui nos nossos ouvintes, né? Que a Andresa, ela tem uma história de vida muito grande, e, assim, e é uma, dos, uma das questões que eu a trouxe aqui, né, que aí, conversando com o Rodolfo, eu falei, ah, eu, minha, eu tenho uma amiga fantástica que ela é sensacional, ela precisa falar sobre literatura. Porque, além de ser uma excelente profissional, ter muita experiência, assim, essa história de vida que ela tem, consegue carregar, consegue passar para frente, foi apoiada na literatura. Então, assim, a literatura... Por diversas vezes salvou é. a vida da Andressa.
2: Exatamente, exatamente. Por isso que literatura é pra mim é vida. A literatura tem me, tem me salvado todos os dias da realidade como me descrevem. Todos os dias, todos os
1: Gente, dias. Gente, isso, é, isso é muito mais profundo do Nossa. que a Clarice falando que a palavra é o meu domínio sobre o
2: mundo. É, é, é
0: isso. <risos> é isso. Nossa, e Nossa, eu acabo aqui emocionada também, gente, porque a literatura da escola ela é muito mais do que uma, um componente curricular, na verdade. É. é O que vocês vão ter que levar para isso, é, disso aqui, não é simplesmente uma competência, a competência 5 do Enem, ela é muito mais que isso. Então, guardem isso no coração de vocês, né que não é só um, cong um conglomerado de obras, ela realmente... É o registro de vidas, de alguma forma, para gente observar, crescer. E já dizia né o, o autor do, da, das Crônicas de Gelo e Fogo, né, que ele falava, vivendo você só tem uma vida, mas se você ler Lendas mil livros, você vai ter mil vidas. Mil vidas. Exato. É? E é pois isso, é.
1: Povo. Então tá bom. Andresa? Muito obrigado pela contribuição, pelas palavras. Foi pra gente fantástico e acho que pra galera que for ouvir, também foi maravilhoso. Não tem como a gente não entender mais afinal de contas por que a gente aprende literatura na escola. Tá muito bem definido aí. Então gente... muito obrigado, obrigado mesmo. Foi fantástico.
2: Eu tenho que agradecer demais essa oportunidade, é, é, reconhecer e parabenizá-los pela iniciativa, porque é maravilhosa. Precisamos cada vez mais desse conhecimento multiplicado, mais do que compartilhado, né? A, multiplicado à medida em que é compartilhado e de forma democrática, de forma universal. É isso que é para isso que trabalhamos.
0: Sim, e a gente agradece muito, muito a sua presença aqui hoje E espero que vocês que estejam nos ouvindo também aproveitem muito Porque isso é feito do fundo do coração, gente Como nós dissemos desde o início Nossa preocupação em trazer profissionais especialistas Mas sobretudo reais, que conhecem a nossa realidade aí, o que, que a gente vive aqui dia após dia Só lembrando, é o George R. R. Martin né, que escreveu as crônicas de gelo e fogo aí. E é isso, né, Rô? Tietchan. E é agradece... isso. A gente
1: agradece isso aí. E por favor, você que tá ouvindo a gente, não se esqueça, nos siga no projeto.r3d2 no Facebook e no Instagram, aqui no Spotify também. Vai lá, segue a gente, tá sendo muito bacana. E claro, e inscreva-se no nosso canal no Youtube também, www.youtube.com barra C barra Projeto R3D2 e ative o sininho para receber as notificações Um mega beijo Beijo grande
0: Beijo grande para vocês, gente Até semana que
1: vem Até a próxima, pessoal Tchau,
2: tchau